0: 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。谈到人类最早的文明，都几乎跟河流发生了不可分割的关系。我们提到了几个古老的文明，像印度的文明来自于印度河、恒河；我们也提到了古老的埃及跟尼罗河之间的关系；我们也谈到了中国古代的文明跟黄河、长江的关系。那么，我们陆陆续续会跟大家介绍每一条河流，就像一个母亲跟婴儿的脐带一样，它怎么样去滋养啊，去丰富了一个文化。甚至我们也提到，任何一个聚落、一个村落、一个城市，其实也都可以找到一条喂养它的河流，就像台北市跟淡水河的关系，就像巴黎跟塞纳河的关系，就像。伦敦跟泰晤士河的关系，就像罗马跟台伯河的关系。我们可以举不胜举的谈到每一条河流怎么样去灌溉大地，怎么样是人居住在河流的两岸，开始发展他们的文化。那么，一个比较丰富的文明，它会不断的以这条河流作为一个中心点，去发展出城市的年轮。就像我们在巴黎的话。我们很清楚的可以看到，塞纳河今天还是一个重要的巴黎的中心位置。所以大家讲河右岸、河左岸，都是因为所有的文化都是从这条塞纳河往两边发展的。有时候我们也会觉得，因为工业文明、商业文明的发展，大家慢慢的脱离了农业时代跟河流的这种互动关系。所以，像台北市逐渐把繁荣的西区迁移到了东区。而所谓西区，也就是沿着淡水河发展出来的繁荣的河港城市，逐渐没落之后，那么东区就繁荣起来。那么，如何在一个城市改换转型的过程里，能够不遗忘掉它原有的这个养育它的一条河流？我想是近代文明非常关注的问题。所以，大概在工业革命之后，尤其到二十世纪的后半期吧，我们看到很多先进的国家都努力的是已经被污染。被遗弃、被高高的堤防所包起来的这个河流，能够重新的被城市居民认识，拆掉堤防，能够化解河流的污染，能够让人更亲近水。所以，我们说亲水这件事情，不再是过去的依赖关系。我们可以说，这条河流过去像一个母亲，那么他养大了一个孩子，那么后来这个孩子有一点忘恩负义，就。弃养了这个母亲，所以这条河流变成大家丢了色，大家去污染它，然后用堤防把它高高的围起来的一个很荒凉的地方。那么现在拆掉了堤防，重新让河流能够干净，让人可以坐在河边。是这个曾经弃养母亲的孩子又回来了。那么坐在河边，感谢这个母母亲，也敬重这个母亲。所以今天谈到河流的文明，它的意义非常不同。我觉得是。人类对河流的重新怀抱着一种像对母亲的感谢之意一样，那么再去认知这个古老文明。那么，在所有这个古老的河流文明当中，其实有一个应该算是最应该被提出来的，就是美索不达米亚。我们知道美索不达米亚这个地区，也就是今天我们所说的伊朗啊、伊拉克啊这些这些部分啊，特别是伊拉克这个地区。那么，这个古文明。曾经是人类历史上排名在最前面的部分。那它的古老文明的发展，甚至比埃及、比中国、比印度都还要早。那么，甚至有人认为，如果世界有一个文明的起点的话，很多人认为有可能是在美索不达米亚，就在这个地方发展出了一个高度的文明，而这个文明后来往不同的方向发展。比如说，很多人发现到欧洲的文明，就是后来。地中海沿岸的埃及或者是希腊的文明，到今天英国、法国、西欧的文明，是从美索不达米亚发源的。那么也有人认为，包括印度、中国的文明也是从美索不达米亚，就是美索不达米亚的高度文明往东走、往西走，各自发展成了世界文化。那么当然，这个观点目前还没有完全被考古证实啊，可是可以说明美索不达米亚这个地区。大概是人类最早发展出高度农业文明的一个地区，而它发展高度的农业文明，当然跟河流有关。所以这个地区其实也有一个大家不会陌生的名字，叫做两河流域。而这两河流域是因为有两条河流构成了这个高度文明的一个发展作为基础，就是底格里斯河跟幼发拉底河。我想我们在读古代历史的时候。从可能小学到国中，我们都会读到底格里斯河、幼发拉底河构成的两河文明。这些名称很有趣，过去一直觉得它是非常非常古老的名称，好像只有在古代存在。可是，像最近发生美国跟伊拉克战争、美伊战争当中，在很多的媒体报道里，又看到了底格里斯河、幼发拉底河，所以忽然觉得这个炮火连天。这种民不聊生的一个蛮被战争蹂躏的土地，其实也就是我们历史上读过的有高度文明的两河流域。那么这两条河流底格里斯和幼发拉底河，它们有一点半平行的在发展，那么构成了一个有一点新月弯状的一个一块土地，就是两条河流中间夹着的这一块土地是最肥沃的，所以大家利用这个水来灌溉，来发展农业。所以就形成了这样一个月弯形的土地。那么最早在这里，呃，进行考古的多半是法国的学者，就给他取了一个名字叫 c r o i s s a n t 那 c r o i s s a n t 在法文里面有两个意思，一个是月初的新月，叫做 c r o i s s a n t 还有一个意思就是我们早上吃的那个法国面包——月牛角形面包，也叫 c r o i s s a n t 所以有人就把这块土地翻译成“肥玉月弯，非常肥沃的一个月弯形的土地。那么，在这个土地里，就构成了我们最想要了解的美索不达米亚文明的起点。也许对很多朋友来讲。美索不达米亚的文明，比起印度文明或埃及文明，都可能是我们最陌生的一部分。我想，对于很多朋友来讲，真正亲自去过底格里斯河、幼法拉底河的朋友，事实上还是比较属于少数。那么，当然也是因为这些地区，那么这些年啊，其实从二战以后吧，二次世界大战以后，其实它一直在长期的战争当中。那我们不晓得。是什么样的一种原因啊，造成今天这块土地，我们所说的波斯湾地区，好像总是战云密布？当然，我们从古老的历史来看，美索不达米亚这块土地，曾经在两条河流底格里斯河、幼发拉底河构成这个肥沃的土地，曾经是许多农业民族安居乐业的地方。他们在这边创建了非常高度的文明。可是，也的确，我们看到。这个地区所谓的西部亚洲的一块当年非常肥沃的土地，它其实没有什么天险。我们所说的天险，就是说可能是山或者是山脉啊，这些防范敌人入侵的地方。那么在这一片大平原上，我们看到它必须防守的话，一个是靠河流，一个就是建立非常牢固的城墙。所以在十八世纪左右的时候，我们看到很多。欧洲的学者开始对于古老的美索不达米亚文明发生了很大的兴趣，所以他们一批一批的就住在这个地区，然后进行很多考古的挖掘工作。因为大家都知道，古代有一个比如说高度的文明叫做巴比伦，可巴比伦不见了，大家更不知道在历史上巴比伦跑到哪里去了。还曾经传说巴比伦所建造的空中花园，曾经是古代世界里面世界的七大奇景之一。让人家赞叹的，可是今天完全不存在，都毁灭了。那到了这个现场，一片黄沙漫漫，其实看不到什么文明的遗迹了。那么，所以考古学家就必须往地底下去挖，因为他们相信这些古代的文明应该还埋藏在地底下。所以当时像英国、法国这些比较呃强势的国家，那么他们就进行了很多考古的投资。那比如说罗浮宫。本身在法国的国家支持底下，就养了一批的考古学家，根本就住在底格里斯河跟幼法拉底河。他们常年领这个薪水，然后进行考古挖掘，然后带领当地的民众去做很多的勘察。那么这一批的考古的工作，的确发现了追到将近一万年前的古文明，很多东西就出土了。那么出土的这批东西，并没有留在当地。在当时，我们可以说这些地区还在很落后的状况，民族意识啊各方面都不强，有点像清朝末年的敦煌。当时被英国人、法国人发现，他们一车一车就把东西带走。那当一个弱势的国家，他根本无法自保，他对文化也没有这么高的认知，所以也就任人掠夺。所以其实，没说不达米亚最好的一批东西，在当时考古发现了之后，很多都运到了罗浮宫。所以，我们现在在巴黎的罗浮宫会看到有一个特别的馆，一个特别的区域展示这些出土的东西，就是大概从十八世纪以后一两百年当中陆续出土的东西。那当然，我们知道，没索巴达米亚现在它有一个国家伊拉克，那它当然禁止外面的人来。挖掘来考古，所以它也就变成伊拉克自己的国家博物馆里面重要的收藏。可是非常多精彩的东西其实都被移走了，已经被移走。所以我自己在德国、在法国都看到了非常多这些地方出土的东西。大英博物馆也有，那巴黎的收藏多半是比较文物性的。我说的文物性，就是比如说那个时代人所做出来的陶罐、陶瓷的罐子。还有一些石雕的作品啊、呃，像呃《汉谟拉比法典》，这是大概这个地方挖出来最有名的东西，现在也在罗浮宫，所以它是比较文物性的。那在大英博物馆，我看到很多是整座的地下发现的古代宫殿，整个被搬走，因为当时的宫殿完全用石头来砌建，所以如果去过大英博物馆的朋友，可能记得有好几个房间，你走进去，根本等于是走进。古代美索不达米亚的一个波斯王朝的王城一样啊，就是古代波斯也在这个地方建国的巴比伦之后就是波斯，其实都是非常强大的国家。那这些国家都有一些特色啊，我必须谈到，就是说我们知道古代的历史里面，波斯曾经跟希腊发生过很多次的战争。其实在这个战争过程里，早期都是波斯赢的。可能大家听到过像提洛同盟，提洛同盟就是当时。希腊的雅典这个城邦，他号召所有希腊其他的城邦，像麦西尼啊、科林斯啊，他跟他们说：“我们希腊的城邦太小，我们每个城邦只有五千人，然后大家各自独立，那互不相干。那波斯是一个大帝国，那波斯每次来打雅典，那打雅典的时候，科林斯就觉得跟我没关系，反正我在旁边，你打雅典不要打我就好了。可是。”波斯打完希腊就会打克林斯，打完克林斯就会打斯巴达，所以这个很聪明的雅典的统治者伯里克利斯就号召大家说，我们必须要有一个联盟，所以组织了一个叫提洛同盟，就等于是希腊第一次的联盟军队，然后去对抗这个波斯，那么才打败了波斯，波斯才被赶出去。可这里说明，古代的波斯是一个大帝国，那大家一定听过大流士一世这种名字，就是他当时是一个。高度集权、中央独裁的帝国。那我记得我们前面提过，所有河流的文明都跟帝国有关。如果我们今天并不用偏见去说地质一定是不好的制度，我们也不认为民主一定是好的制度。其实它是各有优点、各有缺点。那我们就要分析为什么河流的文明，不管是印度，不管是中国，不管是埃及，不管是美索不达米亚，都是帝国形态，因为河流。本身水的管理必须要有一个中央集权的制度，因为我举例是说，黄河的上游跟下游有五千里长，那你上游的人把水污染了，把水用完了，下游的人都不能生活了，所以他最后一定渴望有一个强而有力的中央政府能够管理这条河流。那么管理这条河流绝对不是一个小的城邦，而是一个大帝国。所以我们会从这个角度去了解到，为什么在美索不达米亚一直发展出一种强权政治。好像一直到今天，伊拉克还是强权政治，可能跟它的河流的文明发展出来的传统，它的政治规模跟组织有密切的关系吧。谈到美索不达米亚，我们第一个跟大家谈到了他们的政治组织，一个帝国的形态。因为我在大英博物馆跟德国的柏林国家博物馆都看到非常巨大被挖出来的古代巴比伦到波斯时代的城墙，那个城墙的巨大厚重到了惊人的地步，尤其是城门啊，最壮观就是城门。他们常常把他们自己的君王的像头像后面加一个狮子。然后放在城门口去做一种守卫的感觉，所以我们看到美索不达米亚的君王的像都非常非常的权威感，那种专制中央集权的帝王的感觉，有时候是很巨大，大概高到十几公尺的一个皇帝的像，手上抱着一匹一头狮子，好像那种雄伟威猛的这个感觉。所以我想大家也知道，狮子其实最早是从这个地方出来的。就这个草原里的狮子变成了他们的守护神，变成了他们的一种图腾符号。那狮子也常常代表君王的这种威严，而且狮子常常在它的两叶，就是它脚的两叶底下还加了翅膀，就是飞狮。那这个后来就影响到中国，中国的狮子其实是来自于中亚，就是美洲布达米亚这个地方。因为中国本身没有狮子，中国只有老虎，没有狮子，所以大家后来会发现很有趣。就石狮子变成中国庙宇、皇宫、有钱人家门口不可少的东西。可这个狮子是外来的，并不是本土的，而且是狮子越雕越可爱，是因为中国人根本没有看过狮子。当时偶然会有进贡的狮子，可大部分的艺术家根本没有看过狮子。后来在卢沟桥上面做的狮子好玩的不得了，是因为他们是用哈巴狗做的，用哈巴狗的造型做出来。所以你可以看到过年过节里面的舞狮，那个狮子其实来自于。西部亚洲，可它一点都不威严，它反而变成可爱的不得了，变成宠物了。那么，所以这里面可以看到一个图像的发展。所以这里也说明，美索不达米亚对全世界的影响都非常大，因为很多的图像最早是在美索不达米亚发展。我在柏林的这个国家博物馆看到，他们的整个的城墙是用一种黄绿釉料的陶砖烧起来的，非常大的砖块，然后上面全部是黄绿的釉料。而那个黄绿的釉料很熟悉，很熟悉，我才想到中国唐朝所有的唐三彩都是这种釉料，所以我们也可以看到唐朝的时候跟这个地区的关系非常密切，所以我们叫做大食。当时唐朝把这个地方叫做大食，食物的食，那么就是阿拉伯商人，他们大批一批一批骑着骆驼就到了长安城来做生意，带来很多地毯，也把当地的。制陶釉料的这种技法带到了唐朝，所以唐朝就出现大批大批的唐三彩。那个风格，那个艺术上的 style 风格，根本是美索不达米亚。所以我在这里都希望大家了解到美索不达米亚对全世界非常非常重大的影响。我再谈一个美索不达米亚对全世界的影响，也许大家会吓一跳。就是今天全世界年轻人碰了面，就会就会做朋友，做朋友第一个问的就是说你什么星座？我们知道星座是巴比伦发展出来的，就巴比伦是世界上最早的观察整个的太阳的黄道十二宫，然后去把它定出星座，不同的时辰、不同的季节有不同的星座来主导宇宙的力量，而这里面是一个循环。所以上一次，呃，我记得美索不达米亚在罗浮宫的有一批东西在台湾展览过。那么其中我们就看到有一块石头，石头上雕了一个羊的头，然后这个羊的头下半身是一条鱼。那熟悉星座的人就知道，这根本就是摩羯座，就是山羊座的造型。可是很多朋友在现场吓一跳，说：“天哪，怎么八千年前这个巴比伦就已经有星座的图像出来了？”好，所以我们看到这个是巴比伦文化，其实在全世界非常大的影响。那不管我们今天说我们相不相信星座。可它在整个人类观察季节、观察整个天文定位方向都有极大的影响性，所以我不觉得星座只是一个迷信，它其实是一个人类在大自然当中对宇宙运行的一个最早的观察，而且他做了这么详细的记录。那么有人认为，埃及的人面狮身像。是因为那个年代刚好制作的年代是狮子座在天空主宰整个的太阳星系的时候，所以这里面又可能跟美索不达米有有关。就是我们看到后来有很多美索不达米亚的一些造型影响到了埃及文明，所以这是为什么很多人都认为美索不达米亚可能是世界文化的起点，因为它很多的符号不断往各处在走，甚至以后我们会讲到黄河流域有很多陶罐上的。一些圆圈符号。那么现在发现，美索不达米亚可能比中国更早就已经存在过。那在早期的时候，我们看到也有人从文字上做探讨，像呃，民国初年重要的一位文字学家、考古学家郭沫若，后来留在大陆的，他在研究中国古代的经文，就是刻在铜器上的字，有一个字叫“皇帝”的“帝”这个字，他发现这个字跟美索不达米亚最早期的楔形文字当中的符号竟然是一样。的。所以这些当然有待证明，将来重新去理解美索不达米亚究竟是不是世界文明的最早起点。刚才提到楔形文字，他们拿硬的芦苇杆在软的泥土上所切出来的这种文字，其实是世界上最早文字的起源。而这个文字很明显的影响到埃及的文字，可是有没有影响到中国的文字？郭沫若他们做了一些探讨，还没有最后的结论，就是了。好，所以这些部分。都让我们在今天探讨美索不达米亚的两河文明的时候，我们对它的出土的这些作品啊、哦，发生了非常深刻的兴趣。他们的陶罐、他们的玉雕、他们用红玉髓做出非常美的项链、他们的星座、他们的《汉谟拉比法典》，大概都是全世界最早的文明的一些很高度成就的这些一些留下来的遗迹。那么现在也都陆续已经被出土，而保留在世界。各大博物馆当中，提供我们对古代文明历史的一个认知。在美索不达米亚这一条呃文明的河流区。我们可以看到，它发展出的这个古代的文明，包括对天文、地理、星象的认知。可是，除了星象的认知以外，我们看到它必须用非常严格的，比如说几何学，或者数学，或者天文，去把这个知识记录下来。所以，像历法啊，我们历法是说，我们怎么样把一年定出一个时间的季节的转换？比如说，怎么去规定太阳的周期？是365天。那么这个365天，最后它怎么样去有一个循环跟周期？我特别提到周期，是我们发现只有农业民族他会注意到周期，因为农业本身从播种到麦类的成长，一直到收割，它是有一个周期性的。而且种子本身从发芽到成长，到最后结果，然后重新再播种，它这个周期是跟自然率有关的。所以，为什么他们坐在旷野里会对星座做这么多的观察？我们会发现，打猎的民族比较不关心到周期，因为它是逐水草而居的，所以它比较没有我们所说的立法，就是不管是以月亮来记立法，或者以太阳来记立法，其实都是在注意循环跟周期，就是宇宙的循环跟周期。所以我们有时候很惊讶，这些古老的文明和，尤其是河流文明的农业民族，它对于星象的了解。绝对比我们今天厉害。他可以对于比如说火星什么时候会在什么时候出现，最靠近地球、最靠近月球，他有非常详细的记录，或者对日食、月食也有非常仔细的记录。虽然过去很可能他把这个东西诉诸于宗教的迷信啊，比如说他有他的解释，为什么会发生日食，为什么会发生月食。可是不要忽略，这种对天文的观察本身是他在。自然宇宙的周期里面的一个非常慎密的思考，而这个跟文明非常有关啊，就是文明的曙光是对于整个周期的一种掌握。所以我常常觉得，有时候我们只是讲说啊，巴比伦他们发展出了星座，那么今天我们说啊，你是狮子座，我是山羊座，那么好像变成了一个好玩的东西。可是我一直觉得大家。有时候不容易去思考这个好玩的星座的背后，其实有一整套非常严格的文明的发展。就是如果他没有一种很仔细对天上这么复杂的繁星的一种记录的话，他定不出星座出来。比如说，我们今天有时候去旅行，我们到澎湖，我们到郊外，我们会看到满天的繁星，可是我们没有几个星座叫得出名字，除非你经过一个很严格的训练一个练习。那么，当我要求这些对星座比较认识很久的朋友来跟我讲星座的时候，他们是翻着书在跟我讲的。可是，我们不要忘记，在巴比伦的时代，当时他们已经能够把这个星座在十二个月当中的十二宫定出了非常严格的规则，而且是按照天空不同的方位，这个新的主宰的力量，最后去定出这个星座的。而且，如果我想，我们现在玩星座的朋友也知道，有的人会说。啊，你的太阳座在哪里？你的月亮座在哪里？你的上升在哪里？然后你的木星、土星、水星在哪里？我们就会发现，它并不那么单纯的，它是复杂到说，在这个时刻，比如说我们假设以星座来讲，它常常会弹出到：，好，我在几年几月几日几点几十几分什么地方出生？那么，这个出生的这一个时刻当中，整个在这个点上面。什么星座在哪一个宫？什么星座在哪一个宫？就太阳宫、月亮宫是什么？它是非常复杂的一个东西。那连我们今天在电脑里，比如说有人把我的这个星座用星盘在电脑里软体里去把它印出来、列印出来交给我，我拿到手上是三十一页这么繁复的三十一页啊 ，A4 纸一共印了三十一页。那我就很惊讶，说古代的巴比伦伦的人，他对这个星座的了解是多么繁复的，因为他不只是了解我这一个星座而已。如果是很多的星座来讲，那么这个是多么厚的一本书，如果要编辑起来。所以这些部分都让我们看到这个古古老的美索不达米亚，他在观察天象上的这个能力，最后使他定出了很严格、很严格的几何学、方位学、天文学、数学的知识。那么绝对跟他定立法，甚至发展出他的人世间的管理学有关。所以当我看到罗浮宫的汉谟拉比法典的时候。我非常惊讶，因为上面是汉谟拉比的像。汉谟拉比是一个皇帝，他颁布这个法典的时候，他不是他自己颁布，他是借着太阳王来颁颁布。他说有一个神，太阳神，他要求他颁布法典。所以这里面当然有一点是神权跟君权结合在一起，有点像中国古代说皇帝叫做天子，你在人间代表了父亲在天上的地位来颁布法令的。所以这个如果大家有机会到罗浮宫去看。《汉谟拉比法典》，你特别注意这个法典的上面其实是有一个图像，就是这个汉谟拉比站在那边，非常尊敬的走向一个坐在那里的人。这个坐在那里的人其实不是人，是太阳神，所以他很尊敬的向他行礼敬拜，表示说我接受你来颁布这个法典。所以底下才是文字。那这个文字很详细、很详细的规定，一条一条土地怎么买卖，婚姻制度怎么规范。那在一家之主男性去世以后，财产怎么去分别？全部在《汉谟拉比法典》上。我们知道这是全世界最早最早的法典，而且这么严格的法典，它比后来所谓的罗马法这些东西都要早太多太多了啊！所以我们可以看到这个精神，这个法典的精神，构成了这个地区的一个帝国里面的传承。那我们知道帝国。基本上是中央集权，它是专制的，它也需要有一个非常严格可以推行的执行力量很强的这个法典。如果没有这个法典，这个帝国无法维持啊，无法维持。所以我们都知道说，像希腊它的法律不是那么强，它是哲学比较强，因为它是小城邦。可是帝国它一定发展着发展这种法典，所以这些都是两河流域的古文明它所延续下来的一个文化的力量。那么，也许我们今天用这个东西来看现在的伊拉克，你忽然觉得，哎，现在伊拉克的统治者好像古代的汉谟拉比，他也代表一个神权在人间的发言，他也很独裁，他非常中央集权，然后他们也非常的严格，他们在法律上定定好规则以后是不能动摇的。那突然你会觉得，虽然这个地方已经变成了伊斯兰教，可是好像还传承着古老的美索不达米亚精神。这是为什么？我觉得在这几次里。我们谈古代文明，可是我也希望大家注意到，古代文明在今天，在我们的身上可能还有强大的影响力。那当我们下一次提到黄河流域的时候，我们也要注意到黄河、长江的古文明是不是在今天，在这个中国的地区里还是发生很巨大的影响力，也是我们关切的重点。美的沉思，我是蒋勋。